0: 2020. november 21-e van, igen, tudom, rég nem találkoztunk már, de itt vagyok, minden rendben van. Ez még mindig a Szalárpod podcast, én pedig Lisó vagyok. Kezdjünk! Melodisíp zenéjét hallhattátok, vagy legalábbis egy részletet, ugye? Ha minden igaz, és jól emlékszem, akkor a legutóbbi podcastben, mikor még, ó, Istenem, Ricsivel meg ó, értitek, na mindegy, szóval, ó, <gül> kicsit kész vagyok, A gyerekek, fáradt vagyok, Viktorral, igen, na jó, van, képbe vagyok, nagyon képbe vagyok, na szóval, A lényeg, hogy akkor volt róla szó, hogy Melody Ship ugye folytatta a dokumentum, idézőjeles dokumentumfilm sorozatát, a Life Beyond, ugye az élet a bolygónkon, földön túl, és csak azért említem meg ismét, mert tényleg nagyon jóra sikerült a második része, és, és... És nagyon sok ismeretterjesztő van a a világon, tudományos ismeretterjesztő, de nagyon kevesen csinálják ezt az egészet ingyen. És Melody ugye kiemelkedően nagyon jó vizuális hatásokkal, nagyon jó zenével, néha persze egyesek szerint eltúlozva itt-ott, szerintem meg elég emészthető módon, de nagyon jó tudományos ismeretterjesztő, és... csak mindig az, hogy, 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 hogy ezeket az embereket ugye, ildomos valamennyire támogatni, hogy... Ja, hát ugye ja, azzal, hogy mondjuk megbeszítek a... Ah, na még egyszer újra fogom kezdeni. Aj, bassza. Mindegy. Ah, ül, na, mindegy. Eh, megül, na. Mindegy, nem megy ez nekem. Abba kéne hajtni, gyereke. Hú, mély levegő. Na szóval, ha tudjátok, tehetitek, akkor támogassátok Melody et oly módon, hogy a Bandcamp-en megvásároljátok valamelyik albumát, nem túl drága, mondjuk speciál ez az album, ez 8 dollárért érhető el, ez a dokumentumfilm második részének a zenéje, ezt is ugye Melody készítette, de itt le is zárom a témát, hát ja, tényleg rég jelentkeztem már, Egyrészt ugye egyéni podcasttel, egyéni adás, a rég, hát amíg ahol csak én beszélek. Egyrészt mert baromira örültem annak, hogy az elmúlt két adásban legalább nem ö, egymagam voltam, és egy kicsit amúgy is már a végét járogatom ennek az egész podcast készítésnek úgy nagyjából négy éve. Na mindegy, és hogy ö, nagyon sok minden történik ö, folyamatosan. Ugye a világban, illetve velem is, meg sajnos más emberekkel is. Negatív értelemben én, én, az én életem nagyjából rendben van. Tényleg az, hogy társadalmi munkát csinálok itt a helyben, ahol élek hétvégente, ahogy lehetőségem engedi, vagy lehetőségeim engedik. Ugye utat javítok, takarítom az utat, a, a bevezető utat, ami a mi kis lakó részünkre, ahol ugye néhány száz ember él, vezet, és ugye az itt lakók támogatásával, meg persze a, a helyi önkormányzatnak a, a, hát a viszonylagos jóváhagyásával, beleegyezésével is, meg e ugye járok kazánkezelői kazánkezelői tanfolyamra, ugye beiratotta a cég kazánkezelői tanfolyamra, mert hát sajnos felmondotta a kollégám, aki aki a megbízott kazánkezelő volt, és akkor ketten járunk egy másik kollégával erre a tanfolyamra, úgyhogy ezt csinálom. És azért meg itthon is, ugye azért a családdal is így foglalkozni meg, természetesen néhány héttel ezelőtt, természetesen, mindegy, ne, ja, szóval néhány héttel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt egy, egy kollégám, kigyakorlatilag már, Tényleg már csak a szalagot vágta vissza a nyugdíjig, és, és, és úgy alap, azóta, hát előtte is természetesen sokat járt az agyam az elmúláson, de, de azóta, azóta szinte, szinte csak az jár egyébként napi, napi szinten a fejemben, hogy, 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 hogy egyszer az én időm is lejár. Tehát, hogy, hogy én is eljutok az út végére, nem tudhatni, hogy, hogy mikor. Én nem hiszek már, hát hála az égnek, nem hiszek már ezekben a dolgokban, hogy, hogy minden előre meg van írva, meg hogy m- 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 bárki is irányítaná fent vagy bárhonnan az én, én életemet. Itt igazából Szilván csak egy, egy orosz rulett az egész élet, úgy gondolom. Ö, szóval nem, nem egyszerű, és és ugye szeretném folytatni az Élet Más Bolygókon című könyvnek a felolvasását is, hogy azzal is haladjunk, hogy a végére jussak, aztán, hogy ha majd végigolvastam a könyvet, fogalmam sincs, hogy hogyan fog folytatódni. A Szolárpod Podcast, de most tényleg, ezt komolyan mondom, mert, amúgy, mert ez, ez így már nem állapot, hogy már csak így másfél havonta jelentkezem egy-egy ilyen adással, de a első körben ha nem haragszatok, akkor én szeretnék arról beszélni, bár titeket most nem tudlak megkérdezni, mert nem tudtok válaszolni, de ha ne találtam, meghallgatjátok az adást, és nektek is van az elmúlásról, a halálról elképzelésetek, akkor nyugodtan osszátok meg velem. A Facebook oldalon, ugye a facebook.com per SolarPodon, vagy a Soundcloud oldalon, a hangfájl alatt hozzászólásban, vagy akár e-mailben is küldhetitek a solarpod2016kukatzgmail.com címre. szól. Hogy, hogy, hogy ugye a jelen állapotban az én elképzelésem erről az egészről a, 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 mostan, most ugye ebben a pillanatban, mert természetesen ugye már sokszor mondtam, hogyha újabb információkhoz, újabb bizonyítékokhoz jutok, vagy, vagy találom szembe magam, akkor, akkor természetesen megváltozik a, a véleményem, mert ugye minden, folyamatosan változunk. De én, én úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon különleges csoda, legalábbis eddig ismereteink szerint a, az ember, ugye? Ö, tehát jelen, jelen tudásunk szerint, vagy a mai napig nem tudunk más intelligens civilizáció, vagy intelligens faj létezéséről a, a galaxisunkban, de egyre nagyobb az esély arra, hogy legalább olyan bolygókat ö, ö, tudunk felfedezni, illetve megpillantani az új fejlesztéseknek köszönhetően, meg majd a jövőben induló a teleszkopok űr-teleszkópok segítségével, amelyekről meg tudjuk állapítani azt, hogy hasonlóan alkalmas az általunk ismert élet, hát nem is tudom, általunk ismert életre, igen, alkalmas arra, hogy a felszínén, a miénkhez hasonló élet lehessen. Aztán természetesen ugye nem, majd a könyvben úgy is lesz róla szó, hogy azért régebben is lehettek már, Na szóval nem is az a lényeg, csak az, hogy jelent, tehát hogy tényleg egy egy, egy megszületünk, ugye. Fogy <coughs> hihetetlen, ahogy, ahogy, ahogy fejlődünk, ahogy, ahogy a de, de, de most belegondoltok, hogy milyen, milyen aprón ö, ugye kezdjük csak peteseidből vagy vagy a tehát hogy a, vagy, vagy a férfiakból, tehát hogy hogy ö, hogy egy, 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 egy valaha az életedben, ugye egy, még ha egész nem rossz is az életed, akkor mindig volt egyszer egy ilyen tudományos mém, hogy gondolja arra, hogy hogy egyszer az életben te voltál a leggyorsabb és a, a leg, legügyesebb, ugye, mert hát akkor nem születtél volna meg, hogyha ez, ez nem így lett volna, ugye. És nagyon-nagyon-nagyon érdekes a dolog, tehát hogy, hogy elkezdünk fejlődni a sejtjeink, szaporodnak, a csontunk is épül felig, próbálom ezeket elképzel- elképzelni, az elképzelhetetlen, ugye, hogy hogyan, hogyan, hogyan is történik ez a dolog, és, és aztán itt van az agyunk, ugye ez a különleges valami, aminek köszönhetjük azt, hogy, hogy képesek vagyunk felfogni a körülöttünk lévő világot, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni, szerszámokat, eszközöket használni, készíteni, fejlődni, gondolkodni, a hibákból tanulni, tehát, hogy hogy tervezni, tehát hogy hihetetlen, hogy, 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 ugye, hogy képesek vagyunk arra, hogy megismerjük ezt, amiben élünk, ami akár szimulációtól kezdve bármi lehet, tudjátok, persze, nem akarok én ebbe belemenni, de, de a jelen ismereteink szerint, hogyha megszületünk, tehát élünk tényleg, és mondjuk szerencsések vagyunk, és nem történik velünk semmi baleset, és szép örekkort élhetünk meg, Egyszer csak, nem is tudom, tehát, ez, ez a gépezet, amit mi vagyunk, ugye ez a biokémiai gépezet, amit fogalmam sincs, hogy hogy, hogy keletkezett, és egyáltalán hogyan, hogyan is működik, és, és egyszer, csak, egyszer csak megszűnik létezni, tehát hogy, hogy kikapcsol, hogy leáll a, a, a vérkeringésed, megszűnik a, az üzemanyag ellátás, az üzemanyag feldolgozás a szervezetedbe, megáll a szíved, és, 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 és vége, és nem jut, vé, nem jut oxigén a véredbe, nincs ami szállítsa, ezt a, tehát hogy uff, és, és vége, és, és aztán vége. Tehát, hogy és most itt ülök, lent ülök a pincébe, ugye sikerült megcsinálni a páramentesítést, most viszonylag kellemes a klímait, de éltem már, negy, ugye azt mondjuk, hogy 40 évet, tehát az azt jelenti, hogy 40-szer megkerülte velem ez a bolygó a napot, itt vagyunk x milliárdan ezen a bolygón, mindenféle hittel, meg gondolatokkal, meg elképzelésekkel, vágyokkal, halálfélelemmel, tehát hogy ugye tényleg, hogy, hogy nem szeretnek az emberek beszélni ugye a halálról, tehát hogy, hogy nem, nem, tehát hogy mert én is, én, én nem is, tehát az a baj, hogy most hogy pont egy este jutott eszembe, hogy nem tudom miért félek tőle, hiszen hogyha bekövetkezik, akkor már úgy is mindegy. Tehát, hogy tehát hogy, azt, ja, tehát, hogy de ez olyan, olyan, olyan dolog, mert, mert úgy, néha úgy érzem, hogy, hogy még azt is fogom majd, tehát hogy még a halált is fel fogom fogni. Tehát, hogy, tehát, hogy még utána, miután... Tehát, hogy, hogy nem értem, hogy miért félek attól, hogy elmúlok, amikor utána már úgy sem fogom érzékelni, hogy elmúltam. Tehát ez így... Ó, basszus, szar. már bocsánat. Én, én tényleg, én, 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 én most így, a, ugye, hogy a munkatársam el, elment, és ott voltunk a temetésén, szóval, hogy, hogy tényleg, és akkor mesélték az életútját, vagy röviden, ugye, hogy hol született, mikor, minek tanult, megismerkedett a párjával, felköltözött Budapestre, és hogy, hogy basszus tényleg, szóval, hogy pillanatok alatt eltelik gyerekek nagyon, de nagyon gyorsan. Én is, én se volna, hogy <köhö> jó esetben, optimális esetben a felénél már túl vagyok, ugye. És akkor még szerencsésnek mondhatom magamat, hogy, hogy ilyen sokáig éltem, mert nagyon sokan közülünk ö, nem élnek ennyi ideig, vagy hát vannak jó néhányan, akik sajnos korábban ö, halnak meg. És ö, na mindig, szóval nem könnyű ezzel, <köhö> ezekkel a gondolatokkal együtt élni, ezzel a felfoghatatlannal létezni, és ugye bemenni, és csinálni a munkádat, amikor alapvetően nem azt mondom, hogy nem látom értelmét, de hogyha tényleg olyan értékes az élet, meg minden, tehát hogy valahogy kevesebb időt kéne tölteni azzal, hogy hogy idézőjelesen rabszolga az ember, és és sokkal többet kéne azzal tölteni, hogy a a szeretteinkkel esünk, a szeretteinkkel legyünk, és hogy hogy, a, hogy valamit tovább vigyünk, és tényleg nagyon, nagyon na, hú, most fú, gyerekek, én nagyon kivagyok, őszinte leszek hozzátok, és ezért nem jelentkeztem egyrészt, mert ez nagyon nyomaszt, és megfogadtam, hogy addig nem ülök le podcastet készíteni, amíg, amíg ilyen hülyedepis állapotban vagyok, meg ugye természetesen azért egyéb dolgokat is csinálok, és ugye elfáradtam meg, hát vagy te a podcast nélkül is, ha na mindegy, szóval Rengeteg minden történik, ugye, az űrkutatásban, meg a világban. Itt van megint ez a koronavírus akárminek a sokadik hulláma, de de ami, ami lényeges az, hogy két dolgot osztanék meg veletek, ugye. Az, eddig a, az egyik az, ami, ami, ami a kapcsolódik, ugye az élet más bolygókon című könyvhöz is. Általában, ugye, hogyha a könyvet olvasom fel, akkor megpróbálok olyan cikkeket keresni, ami kapcsolódik a, a, ehhez a témához. És az egyik ilyen, ami a csillagászat.hu oldalon jelent meg 2020. november 15-én vasárnap, Újhelyi Borbála ő írta a cikket. A címe az, hogy mindeddig, a mindeddig legjobb válasz arra, hogy hány földhöz hasonló ö, exo-bolygó létezhet a tejutrendszerben Ugye az exo-bolygó, az alatt azt értjük, hogy Nem a mi központi csillagunk körül keringő bolygó, hanem más csillagok körül keringő bolygó. A Kepler űrtávcső adatainak nemrég elvégzett teljes elemzése legalább 300 millió földméretű exobolygó létezésére utal naphoz hasonló csillagok lakhatósági zónájában a saját galaxisunkban, vagyis a tejútrendszerben. A Kepler űrtávcsövet néhány évvel ezelőtt nyugdíjazták, de az általa gyűjtött adatok elemzése még folyik. Az eredményeket csillagászok és lelkes amatőrök szállítanak az adatok. Új eredményeket csillagászok és lelkes amatőrök szállítanak az adatokból. A küldetés elsődleges célja az volt, hogy megbecsülje a földéhez hasonló pályán, a naphoz hasonló csillagok körül keringő földméretű bolygók számát. Az ilyen bolygók előfordulásának valószínűségét annak ellenére nehéz megbecsülni, hogy a Kepler több mint 2600 exobolygót talált már, és a szám csak növekszik egy nemzetközi kutatócsoport, Steve Bryson, NASA Ames Center. Vezetésével most pontosított a korábbi becsléseken. A NASA és a SETI kutatóiból, egyetemi oktatókból, a Kepler küldetés korábbi kutatóiból és bolygóvadászokból álló kutatócsoport statisztikai elemzést végzett, felhasználva a Kepler bolygóadatbázisát és az Európai űrügynökség Gaia űrszondájának csillagokról rögzített adatait is. Arra az eredményre jutottak, hogy galaxisunkban a naphoz hasonló csillagok nagyjából fele lakhatósági zónában lévő kőzetbolygóval. A hiányzó adatok pótlása, alci Michael Kunimoto, MIT, a kutatócsoport tagja szerint a most közölt eredmény megbízhatóbb, mint a korábbiak, a legtöbb korábbi becslés során nem vették figyelembe, hogy nagyobb vagy kisebb valószínűséggel található bolygókat a különböző hőmérsékletű csillagok körül, mondja. A Kepler küldetés során úgynevezett tranzit módszerrel kutattak, az eljárás lényege, hogy a csillagfényének átmeneti halványodását keressük, ami annak a jele, hogy egy bolygó halad el a csillaga és a föld között. Ezzel a technikával ezernyi bolygót fedeztek fel, ám a csillagukhoz közel keringő gázóriásokra könnyebb rátalálni, mint a távolabb keringő földméretű bolygókra. Bizonyosan sok között bolygót elvétett a Kepler is. Bryson és csapata figyelembe vette ezt az effektust, és a Kepler bolygó észlelési munka folyamatával dolgozott, amely egy jól kialakított rendszer volt a bolygójelöltek megerősítésére és a korábban elvétett bolygók megtalálására. Tapasztalatból tudták, mely halványodásokat okozták fedési kettősök, csillagtársak vagy más rendszerek bolygói. Jó. Bocsánat. Elnézést. Az elszigetelt halványodásokról néha kiderült, hogy a csillagoktól távolabb keringő bolygó okozza őket. Kitaláltunk egy módot arra, hogy megtudjuk, hány bolygó hiányzik. most számról van szó, magyaráz a price Ezután meg kellett tudnunk, hogy hány hamis pozitív találat volt, hogy ez a féls, Fél fals, fals, fals pozitív. Ez is hatalmas szám. Az adatok birtokában a kutatócsoport megbecsülte a legalább 0,05, de 0,5, de legfeljebb másfél megű kőzetbolygók számát a naphoz hasonló csillagok lakatósági zónájában. A kutatócsoport két különböző technikával elemezte a csillagokról és bolygókról szerzett adatokat, és vetette össze az eredményeket. Egyeztek, megkönnyebbülés is volt, hogy az eredmény ésszerű volt, nem is túl sok, de nem is nulla bolygó, mondja Bryson. Legalább 300 millió. Az eredményeket közülő tanulmány, melyet a The Astronomical Journal folyóirat fog közölni, Legalább 300 millió lakhatósági zónában keringő közetbolygót valószínűsít a Ezek közül egy maroknyi alig néhány fényévre van a Földtől. Ez az eredmény azt feltételezi, hogy az az égterület, amelyet a Kepler négy éven át figyelt, reprezentálhatja az egész galaxist. Fontos megjegyezni, hogy a becslés nem arról szól, hogy kell keresnünk exoföldeket, vagy hogy a fent említett 300 millió világ közül valójában mennyimban van élet. Azt azonban elárulja, mégpedig nagy mennyiségű csillagászati elemzése alapján, hogy a naphoz hasonló csillagok körül keringő potenciálisan lakható földméretű bolygók gyakoriak. Semmiféle információnk nincs arról, ez idézett, hogy a lakhatósági zónákban talált bolygókon van-e valójában élet, mondja Bryson. Ez lesz a jövőbeni küldetések célja, a mostani eredmények annyiban segítenek, hogy reményt adnak. Valószínűsítik, hogy egy közvetlen képalkotásra alkalmas távcsővel sikerülhet egyszer lefotózni egy lakhatósági zónában keringő bolygót. Bryson szerint ez a projekt tisztelgés a Kepler küldetés előtt, és valóban az eredeti kutatócsoport tagjainak többsége, köztük a küldetés vezető kutatója Bill Borucki Náza is részt vett a kutatásban nem állítjuk, hogy megvan a végső válasz, de ez lesz a legjobb válasz, amit a Kepler csapata adhat, mondja Bryson. Természetesen ezt majd megosztom, úgyis ugye a linket a, a, a podcast leírásában. Aztán vannak még itt jó dolgok a, a csillagászat.hu oldalon, illetve ugye az égen földön föld alatt Facebook oldalon is, ugye Lendi Gyebnár Mónika által. Az egyik egy, hát egy elmúlással kapcsolatos ö, szomorú hír, ugye, hogy a Arecsibói Obszervatóriumot valószínű, hogy, sőt, hát valószínűleg száz százalék, hogy el fogják bontani. Ezt egy napja írta Mónika. Az a címe, hogy véget ér egy korszak, szétszerelik az Arecsibó Obszervatóriumot. Ugye azt tudjátok, hogy tavaly, vagy tavaly előtt nem is tudom, tavaly megsérült, ugye, amikor egy ö, vihar haladt végig, ugye Puerto Rico, no, Puerto Rico, amikor még a Trump, ugye, elment oda, és akkor puéto akkor megsérült ugye az observatórium, akkor nagy helyre helyrehozták, aztán mm, viszonylag öreg már a, a, a dolog, és állító, ugye először elszakadt egy kábel, egy tartókábel, aztán elszakadt még egy, gyakorlatilag illetveszélyessé vált a dolog, és valószínű, hogy most már nem is fogják tudni megcsinálni. A 2017-ben okozta, bocsánatom, már, úristen, na erről beszélek, hogy így rohan az idő gyerekek, 2020 van. És 2017-ben volt, akkor nem is tavaly volt, hanem három éve, basz. Ah, mindegy. Na szóval. A Puerto Rico területén, Puerto Rico területén álló csillagászati observatóriumhoz számtalan felfedezés kötődik, azonban olyan mértékben károsodott, hogy már nincs értelme tovább foltozni. Úgyhogy egy korszaknak vége, nem olvasom el a cikket, mert tényleg hosszú. Ha van kedvetek, látogassatok el az Égenföldön-Föld alatt Facebook oldalra, és akkor ott megtaláljátok ezt az írást. De ha már így eszembe jutott nagyon sok minden, hogy tényleg mi történt ez alatt a másfél hónap alatt ugye az Osiris Rex űreszköz sikeresen mintát vett a, a Bennu aszteroidáról, és elméletileg sikeresen, ö, elég mennyiséget gyűjtött, sőt jóval többet, mint amit, amit vártak, voltak is problémák, nem volt biztos, hogy be tudják zárni a mintatartót, de aztán ha minden jó, jó ha minden igaz, és jól emlékszem, akkor ez, ez sikeres volt, még egy darabig ott marad a Bennu aszteroida körül, aztán majd Elindul talán jövőre, majd nem akarok hülyeséget mondani, de egy-két év múlva visszaindul a fölfelé, közben ugye úton van már, talán évvégén, december környékén, bocsánat, megérkezik a japánok, ugye a Hayabusa 2 üreszköze, ami azt hiszem talán a Ryugu kisbolygóról vagy vett mintát. Úgyhogy ő, ő, ő már szerintem jövő hónapban landolni fog, ha jól emlékszem akkor Ausztrália partjainnal aztán ugye tényleg megy a, a, a kereskedelmi űrhajós program tehát ugye már a nemzetközi űrállomáshoz csatlakozott a, a Crew One küldetés ugye a négy astronautával a SpaceX-nek a Dragon személyzet űrkapszulájával, tehát az is folyamatban van, akkor Mexikóba, nem Mexikóba, már, Texasba. Texasban ugye, talán Boka, Boka Chica vagy nem tudom hol pontosan, a SpaceX-nek az egyik telephelyén folyamatosan építik a, és fejlesztik a az úgynevezett Starship űrhajót, folyamatosnak a tesztelések, már a nyolcadik verzió tesztelik, de közben épül a kilencedik, tizedik, akkor a rakétahajtóműből is folyamatosan újabb és újabb és újabb, és újabb verziókat építenek, és a az elképzelés szerint talán, talán még már jövőre ö, a, a, azt szeretnék, hogy már tehát, hogy föl, alacsony föld körüli menjen ez a, ez a Starship. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Tényleg gőzerővel ö, haladnak nagyon, nagyon gyorsan. Jó, kérdés, közben a... jó, 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 jó. Ah, bocsika, csak majd nem vettem észre, nem volt bekapcsolva a konnektor, az majdnem nem erült itt a laptop nekem úgyhogy tényleg annyi minden történik, nem is tudok róla beszámolni és hát már nem is nagyon célom beszámolni ezekről a, a dolgokról, mert egyszerűen képtelenség, annyi minden van, és nekem is rengeteg dolgom van, de akkor folytatom a, az Élet más bolygókon című könyvnek a felolvasását már egész jól állunk egyébként nem oldal oldalban, már csak úgy durvá hat van Ö, ugye a következő fejezet, nem tudom, emlékeztek-e, hogy hol hagytuk abba, ugye legutóbb a kapcsolatfelvételnél hagytuk abba, hogy hogyan tudunk ugye, kapcsolatot felvenni, vagy hogyan tudunk uh, üzeneteket dekódolni, földön kívüliektől érkező üzeneteket, és a következő uh, fejezet ugye szintén a kapcsolatfelvételhez, illetve az élet felkutatásához kötődik, az idő korlátai, ugye, uh, úgyhogy engedjétek meg, hogy folytassam a könyv felolvasását. 139. oldal élet más bolygókon, című könyv 1968-ban íródott az időkorlátai. Vannak csillagok, amelyek milliárd éves múltjuk során elégették energiatermelésre hasznosítható elemeiket, és végzetszerűen haladnak csillagtörténetük vége felé, más csillagok pedig most vannak születőben. Fejlődésük egy bizonyos szakaszán megszűnik bolygóikat és sugárzásukkal lehetőséget biztosítanak az élet kialakulásához. Nem egyszerre keletkeztek tehát a ma meglévő bolygórendszerek, a természet szerüleg, és bolygórendszerek és természetszerűleg, az élet megjelenésének időpontjában is igen nagy különbségek lehetnek. Egy-egy civilizáció akkor sem lehet korlátlan időtartamú, ha a kozmikus feltételei meglennének. Ha 10 billió évet adunk arra, hogy ez alatt a rendszerben 10 millió civilizáció kifejlődik, és minden civilizációnak élettartama 1 millió év, akkor ez a 10 millió civilizáció, egy millió éves időközökben egymást váltva kitenné éppen a rendelkezésre álló 10 bilió évet. Reméljük azonban, hogy nem ez a valóság, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy az időnek ugyanabban a szakaszában számos civilizáció létezik egyszerre. Ha egy csillag ezer fényév távolságra van tőlünk, mi annak csak ezer évvel ezelőtti múltjáról értesülhetünk. Ez az időbeli eltolódás szükségszerű, a fény véges terjedése miatt Arról tehát semmiképpen nem lehet szó, hogy két civilizált világ egymás jelenének ismerője lehessen. Akár milyen eszközt választunk is az üzenet közvetítésre, az nem lehet gyorsabb, mint az elektromágneses sugárzás terjedési sebessége vákumban, természetesen tökéletes vákumban. Vagyis másodpercenként 300 ezer kilométer. Ez a tejútrendszeren belül legfeljebb 10 000 éveket jelent, de a tejútrendszerek közötti érintkezésben már millió éveket. Minél távolabb van tehát térben két égi test, annál nagyobb az idő is, ami összekapcsolhatja őket. Annyira nem lebecsülendő az idő tényező, hogy sokan emiatt tartják valószínűtlennek két lakott világ között a kapcsolatot. Sokan fantáziálnak arról, hogy a tudomány majd felfedez olyan fizikai hatásokat, amelyek a fénysebességének sokszorosával terjednek. Számunkra az is nagy eredmény, hogy sikerült megcáfolni a régi felfogást, Amíg az embernek nem voltak eszközei a fénysebességének mérésére, joggal hihették, hogy nem is igényel időt, amíg a fény egyik helyről a másikra jut. Éppen a fény alaposabb ismerete döbbentett rá bennünket a fény terjedésének meglepő tulajdonságára. Arra, hogy sebességének értéke nem változik akkor sem, ha egy gyorsan mozgó testről indítjuk el. Ezek a megdöbbentő felismerések kényszerítették ki később azt a tételt, hogy ez a fizikai hatások terjedése terén a legnagyobb sebesség, és ebben a fényen kívül minden elektromágneses sugárzás részesül. Kínzó valóság ez a korlát, de talán akkor járunk el helyesen, ha számolunk vele. És a csillagászok számolnak is vele, ha az égen felvillan egy szupernova, amely tőlünk 10 millió fényév távolságra van, akkor azt mondjuk, hogy abban a csillagrendszerben a mi időnkhöz és jelenünkhöz képest 10 millió évvel ezelőtt történt a robbanás. Ám bár a fény sugára leggyorsabb üzenetvivő, és vele azonos sebességgel terjednek a rádióhullámok is, mégis nagy időt igényelne a kapcsolatfelvétel, még akkor is, ha a legközelebbi lakott világ 10 fényévre lenne tőlünk. Az idő valóban problémát okoz, fantasztikus regények írói gyakran beleesnek abba a hibába, hogy nem számolnak a fény és a rádióhullámok véges terjedési sebességével. Ebből aztán az adódik, hogy a földi központ és a Mars vagy a Plútó távolságában lévő űrhajós úgy folytat párbeszédet, mint ahogy azt itt a Földön megszoktuk. Földi távolságok esetén valóban nem kell várni arra, amíg a rádió hullámokkal vitt szavunk célhoz ér, a legnagyobb földi távolság sem több 20 ezer kilométernél, aminek megtételéhez az elektromágneses hullámoknak perces sincs szükségük. De ha a Marssal beszélnénk, akkor amikor legközelebb van hozzá. Körülbelül 60 millió kilométerre, akkor már 200 másodpercig kell várni, amíg hangunk odaér a rádió hullámok útján. A Pluto esetében pedig több, mint 5 óra a kérdés és felelet közötti várakozási idő. Illetve, hogy meghalljuk a kérdésünkre adott választ, 10 óránál is többet kell várni. Fokozott mértékben jelentkezik ez a nehézség a csillagok közötti társalgásban. Annak ellenére, hogy a közvetlen kozmikus környezetünkben, azaz a megvizsgált 16 fényév sugarú térben is több olyan csillag létezik, amelyeknek méretű sötét kísérőik vannak, nem valószínű, hogy ilyen közel találjuk meg azt a partnert, akivel elbeszélgethetnénk. Száz vagy ezer fényév távolságról írnak azok a tudósok, akik ezzel a kérdéssel komolyabban foglalkoznak. Túlságosan optimista módon, mi mégis tíz fényévre tesszük azt a lakott világot, amely hozzánk hasonló vagy nálunk fejlettebb tudományal és technikával rendelkezhet. Még így is, a legtöbb ember pessimista módon ítéli meg a kozmikus érintkezés lehetőségét, túlságosan is hosszúnak tartják az időt, ami elháríthatatlan akadályként ékelődik közénk. Így okoskodnak. Elküldök ma egy üzenetet, amiben észrevétetem magunkat. A legjobb esetben, ha azonnal észreveszik jeladásunkat, és válaszolnak is, 20 évig kell várni, amíg megtudjuk, hogy vették az üzenetünket. Ha aztán beszélgetni kezdünk minden üzenetváltásra 20 évet kell számítani. És amíg egy kozmikus nyelv fogalmi jeleit megérthetjük, egymással nem évszázadok, hanem évezredek telnek el. Ebben a megoldásban a földi gondolkodásunk tükröződik, de éppen az idő tényező más, gazdaságosabb megoldást követel. Ha egy bajba jutott hajó, csak arra szorítkoznék, hogy szüntelenül az SOS jeleket sugározza, nem adna módot a segítségre. A segélykérő jellel együtt közli mindazokat az információkat, amelyek alapján meg is lehet őt találni. A kozmikus érintkezésben is úgy kell tehát eljárni, hogy nem elégszünk meg csupán a hívó jellel. A hívó jelet követni kell egy egész sereg további üzenetnek, a rádiótechnika lehetővé teszi, hogy igen rövid idő alatt nagy mennyiségű jelet közvetítsünk, akár az egész kozmikus nyelvet, aminek segítségével majd társalogni akarunk. Természetesen még így is ki kell lépnünk abból a szűk időkeretből, amelyben földi problémáinkat oldjuk meg. A kozmikus érintkezés nem csak új eszközöket követel, hanem újfajta szemléletet is, amelybe az idő és a tér nagyobb méretei beleférnek. Hozzá kell szoknunk ahhoz a szemlélethez, hogy az emberiség tagjai vagyunk, amelynek élettartamát nem emberöltőkkel, hanem millió évekkel kell mérni, minden bizonyal időben is sokkal több az, ami előttünk van, mint mint amit mögöttünk hagytunk. Millió évvel mérjük az ember megjelenését, tízezer évekkel a kultúrák kialakulását, de csak évtizedekkel azokat a tudományos technikai lehetőségeket, amelyeknek segítségével tevékenyen kapcsolódhatunk be a kozmosz életében. Azt az időt pedig, ami előttünk van, Azt az időt, ameddig mai tudásunk szerint a nap még a mai szinten sugároz, milliárd évekkel kell mérnünk. Ebben a nagy időskálában most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, amikor már nem csak vágyaink, hanem tervszerű akarásunk is, tudásunk és technikánk is segít újfajta feladatok megoldásában. Nem csak tudásunkra, hanem alkotó fantáziánkra is szükség van, hogy megoldást találjunk olyan esetekben is, amelyek eddigi problémáinktól idegenek és az első pillanatban megoldhatatlanoknak tűnnek. A tudomány műhelyeiben, a kutató laboratóriumokban és a kutató agyakban sok olyan új felismerés születik, amelyek még nem értek meg a gyakorlati alkalmazásra, de csírájukban hordozzák ennek lehetőségét. A fantázia szerepe Ismét elten hangsúlyoznunk kell, hogy ezt a könyvet nem fantasztikus írásnak szántuk. Tiltakoznánk is az ellen, ha a manapság oly bőséggel megjelenő fantasztikus regények közé rangsorolnák. Azt nem, hogy azt sem mondjuk, hogy mindenben a valóságot írtuk le. Mindaz, amiről szóltunk, a megnévő valóságoknak tudományos lehetőségei. Amikor a század elején Rutherford, angol fizikus, felfedezte a radioaktív sugárzást, és az atommagban rejlő nagy energiát, joggal lakathatott volna valaki, aki nagyszerű, fantasztikus regényt írt volna arról, hogy egy évszázad sem telik el, és atomerőművek szolgáltatják az elektromos energiát, és atomhajtású tenger alatt járók közlekednek. Rudder bizonyosan lebeszélte volna az írót erről, mert maga sem láthatta még, hogy ez lesz belőle, pedig a lehetőség nyilvánvalóan benne volt, csak nem tudták még felismerni. Amikor 1938-ban Beth kihagyta azt a folyamatot, ahogyan a nap belsejében a hidrogén magok héliumá alakulnak át, és eközben roppant energia szabadul fel, akadhatott volna, aki megírja, hogy két évtized sem telik el, és ez a Földön létrehozott kozmikus energiatermelő folyamat a hidrogén bomba formájában megvalósul. Követni is alig lehet ma már, annyi izgalmas új kozmikus jelenséget fedez fel a csillagászat napjainkban a milliárdfok hőmérsékletű csillagok belsejében, a szétrobbanó csillagokban és csillagrendszerekben, a csillagszerű rádióforrásokban, a víznél a sűrűbb neutroncsillagokban s az anyagnak a Földön meg nem valósítható állapotaiban, a mi fogalmaink szerinti vákumnál a ritkább térben olyan folyamatok és kölcsönhatások történnek, amelyeknek megismerése minőségileg új ismeretek forrása lesz számunkra. Van tehát bőven új lehetőség, amely megmozgatja a fantáziát, és nem csak a csillagászat és fizika, hanem a biológia is új kapukat nyitott számunkra. Gondoljunk csak a molekuláris biológia forradalmian új eredményeire. Ezek nem csak a földi élet jobb megértéséhez segítettek bennünket, hanem a földön kívüli élet megítélésében is sok olyan titokról oszlatták el a fájtlat, amelyeket eddig megközelíteni sem tudtunk. A fantasztikus írásokkal szemben azonban igényeseknek kell lennünk, és ki kell fejlődni bennünk az egészséges kritikai készségnek. Egyre több olyan alaptalan elképzeléssel találkozunk, amelyek magyarázatot keresnek régi emlékeink eredetére. Kozmikus beavatkozást gyanít, gyanítatnak ott is, ahol a földi múlt ismerete is választathatna. <kül> Sokszor az az érzésünk, hogy nem csak ismereteink, hanem fantáziánk is kozmikus méretekre tágult. Az űrha Józás és a kozmikus érintkezés területén találkozunk olyan elképzelésekkel, amelyek egyelőre túl fantasztikusaknak látszanak, noha nem nélkülözik a tudományos következetességet. Nem lenne teljes mindaz, amit elmondtunk, ha ezekről nem emlékeznénk meg. Tudományosan indokolható a remény, hogy a földi ember belátható időn belül bejárja a bolygórendszert, de a csillagközi utakat reménytelennek mondottuk. Emlékezzünk vissza, azt mondottuk, hogy a feladat azért megoldhatatlan, mert egy emberültőre szabtuk meg az oda-vissza utat. Mi lenne, ha bőkezükben bánhatnánk az idővel? Reményeink vannak a tekintetben is hogy az emberi életkor meghosszabbodik, ezáltal már is megnőne a rendelkezésünkre álló idő. Sokat ígérő kísérletek folynak a hibernáció terén, aminek lényege az, hogy az élő szervezetet lehűtik, majd megfelelő hőmérsékletre melegítve újra életre keltik. Vannak állatok, amelyeknél a testhőmérséklet természetes úton huzamos időre lecsökken, például téli álmot alvóknál, de napjainkban egyéb emlősökkel is sikeres kísérleteket folytatnak, Az állatokat alacsony hőmérsékletre lehűtik, majd hosszabb idő múlva ismét életre keltik. Egyre több a reményünk, hogy majd az embert is konzerválni tudják ilyen módon évekre, vagy akár évszázadokra. Ha tehát az űrhajó személyzetének mindig csak egyik tagja lenne ébren, a többi hibernált állapotban aludna, közben nem is öregedne, és ezáltal élettartamuk nagy mértékben megnövelhető lenne. A megoldás tetszetős, csak az a baj, hogy egy ilyen útra annyi energiára lenne szükség, amennyivel nem rendelkezünk. Mielőtt még más megoldást említenénk, próbáljunk kifogni a megoldhatatlannak látszó energiagondokon, mindenképpen szükséges az, hogy az űrhajó az oda vissza út teljes energiakészletét magával vigye. Vannak, akik nagyon maradinak tartják ezt a szemléletet. Valamikor úgy volt, hogy egy vidéki feljött egy hétre Pestre, magával cipelte az egész heti elemózsiát, manapság elég az aktatáska, fogkefével és pizsomával az élelmet Pesten is meg lehet vásárolni. Ha jól körülnézünk, talán a kozmos is kínál üzemanyagot, már a Föld körül keringő mesterséges égítestek esetében is gondoltak olyanokra, amelyek a magas légkörben keringenének, mint két éltű holdak. 150 km alatti pályán nem lehetne meg egyetlen, for- nem tehetne meg egyetlen fordulatot sem, mert a légkör lefékezné. Közben működtetni kellene a rakétát, és ehhez sok üzemanyagjel kellene. Arra gondoltak, hogy a magas légkörben a napsugárzás hatására a molekulák atomokra szétbontott, diszociált állapotban vannak. A befogott atomok molekulává egyesülése folyamán felszabadulna ugyanaz az energia, ami a molekulák szétbontásához volt szükséges. A világ térben is vannak atomok, hidrogén-atommagok. Ezeknek felhasználása energiatermelésre többféleképpen is elképzelhető. A probléma csak az, hogy mennyiségük igen kicsi. Arra is gondoltak már, hogy a protonokat hidrogén-hélium fúziós erőműben kellene hasznosítani, de minden számítás azzal végződött, hogy nagy teljesítményhez a kozmosz nem szolgáltatna elegendő üzemanyagot. Milyen energiát adhatna még a kozmosz? Még nem végeztek számításokat arra, hogy milyen lehetőségeket kínálna a mágneses tere, de félő, hogy ez sem adna elegendő energiát. És a nap? A napfénynek sugárnyomása van. Erre már gondoltak a Foton vitorla megoldásában. Hatalmas méretű ernyőt vitorlát állítanának a nap irányába, és a nap sugárnyomásának taszító erejét gondolták felhasználni az űrhajó gyorsítására. Nagyon parányi ugyanez az erő, de hosszú időn át a folyamatos gyorsítással, a gyorsítandó tömegtől függően elérhetnénk elég nagy sebességet. Csillagközi közi útra ilyen módon mégsem gondolhatunk, Távolodva a naptól, a sugárnyomás a távolság négyzetével csökkenne. A nap már ma is hasznosítjuk, hanem is űrhajó gyorsítására, hanem napfényelemekkel, elektromos energia termelésre. Hogy az így termelt elektromos energia miként lesz felhasználható a jövőben rádió és műszerek működtetésén túl más célra is, ma még nem tudjuk. Úgy elmenni nagy távolságokra, hogy esetleg ott találunk üzemanyagot a visszatéréshez nagyon kockázatos vállalkozás lenne. Az űrhajózás keretei között maradva el kell még mondani egy olyan megoldást is, ami nem tisztán fantasztikus regény téma. A tömegű űrhajó indításában az egyik legnagyobb feladat az űrhajónak a föld légköréből való kijuttatása. Sokszor felmerült már annak a gondolata, hogy valamelyik keringő égitestet használjuk fel űrhajóként. Vannak kisbolygók, amelyek a bolygó rendszer egész belső terét átszelik. Két évnél rövidebb keringési idővel. Köztük akadnak olyanok is, amelyek időnként erősen megkezelítik a földet. Ha egy ilyen kisbolygóra rászállhatunk, megfelelő előkészítő munkával ki lehetne alakítani azokat a helyiségeket, amelyek nagyobb számú kutatócsoport befogadására is alkalmasak lennének. Folyamatosan rá lehetne telepíteni minden szükséges műszert és egyéb felszerelési tárgyat. Az egy kilométer átmérőjű kisbolygó egész keringése során élvezi a nap melegét. Berobbantott barlangjaiban a külvilágtól elszigetelve a növénykultúrát is biztosítani lehetne. Egy ilyen kozmikus test, mint az űrhajó nem csak azzal az előnyel járna, hogy külön energia nélkül potya bejárhatnánk vele a naprendszer belső terét, hanem másra is felhasználható volna. Merész emberek arra gondoltak, hogy mivel egy ilyen kisbolygót nem kell takarékuskodni a helyjel, úgy be lehetne rendelkezni, rendezkedni belsejében, hogy ott akár nemzedékek is válhatnák egymást. Nem azért, hogy két évenként körbejárják a napot. Atomenergiával a pálya alkalmas szakaszán gyorsítva a kisbolygót spirálisban táguló pályán elhagyhatná a naprendszert, és csillagközi útra vállalkozhatna. Egyelőre még csak papíron megformált remé- regényhősök vállalkoznak ilyen útra. Van is fantasztikus regény, mely arról szól, hogy egy ilyen évezredes útra vállalkozó űrhajók késői generációnak már fogalmuk sincs arról, hogy voltaképpen éppen őseik miért keltek útra. Na most ez egy érdekes dolog. Biztos emlékeztek a omma névre keresztelt, ugye, üstökös magmaradmányra, vagy, vagy most, vagy hát azt mondják, hogy üstökös talán, ami ugye nem az Ort felhőből jött, hanem egy teljesen idegen naprendszerből. Hogy ez ez milyen, nem tudom pontosan a méretét, de de akár egyébként egy, tehát hogy akár mondjuk egy olyan űrhajó is lehet, amelynek a belsejében idegen civilizáció lényei utaznak, hogy bejárják a a galaxis, aztán lehet, hogy csak elhaladtak a Föld mellett, csináltak fényképeket, mindenféle mérést végeztek, és haladnak tovább az útjukon. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes. Hát, Feren se tudja. Én, én biztos nem fogom már meg tudni a frances. Rövid, gyerekek, rövid ez az idő, amit itt töltünk ezekhez a dolgokhoz, meg aztán pláne. Ja, az ilyen kozmikus méretű elképzelések megmaradnak tudományos alapon, számunkra mégiscsak képzelődésnek tűnnek. A kozmikus érintkezéssel kapcsolatban is született egy fantasztikus elképzelés tudós agyában született meg a következő gondolat. A nagy távolságú rádiózáshoz nagyon sok energia szükséges. Ugyanakkor elgondolkodtató a következő számadat. A nap egyetlen másodperc alatt körülbelül 10 millió, 10 millió a több energiát sugároz a térbe, mint amennyit a Föld egész ipara elektromos energiában egy év alatt termel. Márpedig egy évben 31,5 millió másodperc van hiába készítenénk tehát olyan hatalmas villanykörtét, amire távvezetéken, a föld minden elektromos áramát rávezetnénk, nem tudnák olyan fényt előállítani, ami a csillagok távolságából észrevehető lenne. A napot viszont a fényének százairól is láthatják, bocsánat, a napot viszont a fényévek százairól is láthatják, ez adta az ötletet, hogy központi csillagunkat a napot kellene felhasználni üzenet közvetítésre. (kül) Eléggé furcsa az ötlet, és egyelőre fantasztikus a kivitelezés, ajánlott módja is. Abban az irányban, ahová az üzenetet küldjük, időnként előre meghatározott rendszer szerint letakarnánk a napot. Észre kellene venniük a címzetteknek, hogy a nap fénye váltakozik, illetve azt tapasztalnák, hogy egy fénypont időként kivilágosodik, majd elsötétül. A váltakozásban felismernék a rendszert, és azt, hogy a művelet mögött értelmes tények vannak. <coughs> <coughs> Ez idáig egyszerű is lenne és valóban ötletes megoldásnak látszik, de hiszen a nap közel másfél millió kilométer átmérőjű, hogyan lehetne azt letakarni? Hát gondolom megfelelő távolságból. A csillagok terében sötét és fénylő ködöket ismerünk, amik azonos anyagból állnak, csak a fénylő ködöket csillagok világítják meg, a sötét ködök pedig annyira sötétek, hogy a mögöttük lévő csillagok láthatatlanok. E ködök sűrűsége igen kicsi olyannyira, hogy hozzájuk képest a laboratóriumi vákum igen sűrű közegnek számít. Arra gondoltak, hogy mesterségesen keltett plazma felhővel lehetne a napot letakarni. A plazma az anyag negyedik halmazállapota, amelyben protonok és elektronok sem alkotnak atomokat, hanem egymástól különállóan keverednek össze. Vegyük ezt az egészet egyelőre ötletnek, és ne gondoljunk arra, hogy az űrhajózás és kozmikus érintkezés mai aktuális problémái mellett ez irányban is történnek már előfeszítések. Ebben a fejezetben kissé elkalandoztunk, anélkül azonban, hogy letértünk volna a tudományos lehetőségek útjáról. Bizonyára nem, merítünk, na, ne, bocsánat, bizonyára nem merítettük ki azokat a lehetőségeket sem, amelyeket a fantázia és tudomány együtt a jövendő számára ismereteink bővülésével, bizonyára újabb és újabb ötleteket adnak a kozmoszban megismert eddig még ismeretlen jelenségek. Uy, haladtunk egy tíz oldalt, mit várhatunk a kozmikus rokonainktól, szerintem ezt majd az elkövetkezendő jövőben uh, fogom folytatni, olvasni. Én bízom benne, hogy sikerülni is fog. Egész jó időt futottunk. 47 perc, úgyhogy srácok, nem tudom mi lesz, hogy lesz igyekszem jönni, hogy tudok, de tényleg azért elég sok-sok kicsit bevállaltam a dolgokat. Ja meg igen, egy jó hír, hogy közöljek valami jó hírt is veletek. Hát elül léptettek így utólag még egy, egy, egy másfél hónapja, úgyhogy most már nem kell három műszakban járnom dolgozni, hanem nappal járok állandóban is. Jól hangzik egyébként maga az is művezető lettem, művezető úr, mindegy, hagyjuk ezt a témát, úgyhogy de, de ja, és most már lassan 16 éve vagyok ugyanannál a cégnél, úgyhogy ez is egy, ez is egy, nem egy rossz dolog, de néha, 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 néha inkább átok, mint áldás, de a munkám tekintetében meg, hogy hogyan látom el azt, azért nagy előny, hogy nem, hogy, hogy, hogy tudom, hogy nagyjából, hogy működnek a dolgok, úgyhogy hogy ja, azért, azért vannak pozitív dolgok is, remélem, hogy ti is jól vagytok és nem vagytok betegek, vagy ha elkaptátok ezt a mm, koronavírust, akkor enyhébb tünetekkel megúsztátok és bízom benne, hogy, hogy, hogy tényleg jól vagytok, kívánom nektek a legjobbakat, nem tudok én mit tanácsolni, mert én sem élem tökéletesen az életet, maximum csak annyit, hogy én is igyekszem tényleg a lehetőségekhez képest kihasználni, a lehetőségeimhez képest, de hát ugye kinek mi, nem tudom, azt mondanám, hogy próbáljatok meg úgy élni, hogy hogy lehetőség szerint azt csináljátok, ami boldoggá tesztiteket, hogy legalább ez a kis idő, ami, ami itt van, az boldogan teljen. Ja, hát ennyi, nem kell túl inspirázni. Ja, hogy őszinte legyek, nem, nem nem akarnék egyébként, ez egy teljesen más dolog, de hogy mindenki az utazás, meg a járt be a bolygót, meg költözzé tengerpartra, hát őszinte leszek hozzátok én büdös életben nem laknék tengerparton mert ha egyszer lesz a közelben egy, vagy bárhol egy, egy felszín alatti földrengés, vagy akármi, vagy, vagy mondjuk becsapódik egy aszteroida <coughs> pont a izébe az óceánba vagy a tengerbe, az a cunami cunamit, azt valahogy nem szívesen. Úgyhogy jó nekem itt a Kárpát-medend, itt nagyon nagyon jó ez a hely. Tehát itt itt, itt viszontleg megint egészról védve vagyunk, úgyhogy nem. Ez egy jó jó kis hely ez, gyerekek. Nem tudom ti, hogy érzitek. Én én szeretek szeretek itt élni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy jó helyre. Jó helyen álltak össze az atomok, a molekulák aztán hoztak engem össze. És egy apró megjegyzés még így podcast végére, hogy mi történik velünk, hogyha meghalunk, szerintem semmi. Tehát, hogy nincs tovább. Én úgy érzem, hogy az, hogy tehát még nem jött vissza senki, hogy elmondja, hogy, de, hogy mi, van a, mi, van a, mi van a halál után, de, de, de én úgy gondolom, hogyha megszűnik ez a, ez a gépezet, amik vagyunk, akkor, akkor vége. Tehát nincs az, hogy megy tovább a, a film csak más dimenzióba. vár lehet nem tudom, nem hiszem, nem hiszem, nem hiszem, akkor. Szóval én nem, nem, nem vége. Tehát, hogyha ugye most a. Le... Tehát, hogy a édes, tehát, hogy a leg, hogy a legelterjedtebb, ugye, a dologa, hogyha valaki eltávozik a hangvasztás, és, és pont tényleg, mi gondolkodtam ezen, hogy bekerülsz oda, ugye, a koporsóba, hogyha meghalsz és betolnak ugye a a hangvasztó kemencébe, vagy nem tudom, minek hívják ezt, és ugye begyújtják a gázt, és és ugye ennek az egésznek van egy kéménye, ugye, ami különböző szűrőkkel van ellátva, mert ugye vannak szabályozások, hogy mennyi káros anyag juthat ki a légkörbe, ugye, és akkor elégetnek téged és egy részed, az égés folyamán ugye gáz tehát légneművé alakul át, ugye ö, és a, a korom, meg a többi, meg egy része tehát, ami kimegy a kéményen, azt megfogják a szűrők, tehát, hogy ez, a Isten, szörnyű gyerekek és ugye nem tudom, nem tudom, remélem, nem tudom ne egyszerűen iszonyatos ebbe belegondolni, hogy, hogy mi lesz, hogyha jön, tehát jó, amúgy persze már megmagyaráztam, hogy Tök feleslegesen aggódom, mert akkor már úgyis mindegy, de mégis. <gül> tehát, hogy. Ez, 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 nem, nem tudom, egyszerűen kép, nem tudom felfogni. Nem tudom, tölgető fele, hogy zárjuk is itt le ezt a témát. Nem tudom. Tehát, kérlek, segítsetek ki, hogy ti hogy, hogy fogjátok ezt fel, mert az én felfogásom szerinten nincs tovább. Tehát, hogy vége, nincs. Tehát, lebomlasz, ha nem. Tehát, kész, vége. Atomjaidra hullasz, molektik vége. Sem. Ja. 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 Baszius. Hát köszi, hogy ma is meghallgatatok, remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Majd beszélek Richivel meg Viktorral, aztán remélem, hogy a következő adásban megint tudok velük beszélgetni. Még így karácsony előtt, addig is kívánom nektek a, tényleg még egyszer a legjobbakat. Én isó voltam, sziasztok!